0: Double Monde. Création. Qu'est-ce que la réussite L'argent, le pouvoir, l'amour, le savoir, la beauté, la transmission La réussite ne dépend-elle pas du regard des autres, de l'époque dans laquelle on vit, voire de l'âge Claude Grunitzki l'a bien connu cette réussite. Le jeune homme prodige, il est le créateur du magazine Trace, qui devient vite la référence dans le monde du hip-hop et de la culture noire. À, à peine 24 ans. A l'époque, on lui prédit qu'il sera bientôt le roi de New York, tant ce jeune homme jet-setter et globetrotter d'origine togolaise a le feu du succès. Et puis, arrive la quarantaine. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée pour écouter 40, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Et pour suivre toutes les actualités de 40, ou nous parler de votre bascule à vous, Rendez-vous sur notre Instagram, 40 podcasts. Tous les liens sont en bio des épisodes. Claude Grunitsky, première partie.
1: Je m'appelle Claude Grunitsky. je vis à New York et j'ai créé des médias vraiment intéressants sur la culture noire depuis New York, depuis une vingtaine d'années. Et j'ai 51 ans. Ça a commencé pour moi au Togo, puisque je suis né à Lomé, de parents togolais. C'était un environnement un peu intéressant parce que mon père était un homme politique qui avait beaucoup, beaucoup d'ambition pour son pays. Et ma mère était une couturière qui euh, n'avait pas forcément le même niveau d'éducation que lui. Et donc, j'ai grandi dans deux milieux totalement différents. Le milieu des gens qui avaient du pouvoir et qui en voulaient encore plus. Et l'autre milieu, c'était les gens qui n'en avaient pas du tout et qui ne savaient pas du tout fonctionner autrement que par intelligence émotionnelle. Et donc, j'ai grandi comme ça. J'ai ensuite euh, été à Washington, lorsque mon père a été nommé ambassadeur du Togo à Washington. Et à l'âge de 12 ans, j'ai débarqué en France et je me suis retrouvé en Seine-et-Marne au Collège de Juilly, qui est euh, un pensionnat euh, catholique, euh, pas loin de Paris. Et, et là, j'ai fait tout, toutes mes études secondaires et j'étais un élève assez, assez doué, on va dire. Donc, du coup, je, je, je suis rentré à Sciences Po après à Paris. Et à un moment, à l'âge de 20 ans, je me suis rendu compte que je n'étais pas bien à Paris, que je n'aimais pas Paris et qu'il fallait que je me rapproche de Londres parce que j'avais écouté un album qui avait radicalement bouleversé le sens de ma vie. Et cet album, c'est Blue Lines d'un groupe anglais de Bristol qui s'appelle Massive Attack. Et donc, j'ai quitté euh, Paris, Sciences Po, tout ça, pour aller euh, m'installer à Londres, à l'Université de Londres. Et là, je suis devenu pigiste en rédigeant euh, des critiques d'albums de hip-hop à l'époque parce que c'était un peu devenu ma passion. Et dès l'âge de 23 ans, j'ai rencontré Jefferson Hack, on avait eu le même âge et Jefferson venait de créer à Londres justement un magazine qui s'appelait, il s'appelle toujours Dazed and Confused. Et ce magazine a eu un écho très important dans l'univers de la mode, de la musique, du cinéma, de l'art contemporain depuis Londres. C'est une époque où les musiciens, les artistes, les créatifs, comme on dit aujourd'hui, de Londres commençaient à tenir le haut du pavé. Et donc, euh, j'ai été le voir un jour à son bureau, dans le quartier de Soho, à Londres. Et il m'a dit, bon, bah, je veux bien euh, que tu m'aides. Je vais te demander si je pouvais être son stagiaire. Et donc, je suis devenu son stagiaire et son bras droit. À un moment, on a quitté donc, euh, le quartier de Soho pour s'installer dans le nouveau quartier euh, branché qui s'appelait Shoreditch. Et là, on a commencé à m'appeler Plus One parce que j'étais le Plus One de Jefferson. Et je me suis retrouvé aller dans des soirées les plus intéressantes, les plus folles de Londres, rencontrant tout un tas d'artistes, musiciens qui étaient euh, vraiment euh, en incarnation d'une réelle effervescence de Londres à l'époque. Ça allait de... Damien Hers, en passant par Stella McCartney, la chanteuse Bjork, et moi j'apportais une touche noire hip-hop à tout cet univers-là, et Jefferson, un jour, a accepté ma proposition qui était celle que je crée un magazine aussi, au sein de sa rédaction à lui. Et donc, à l'âge de 24 ans, j'ai créé le magazine Trace, autour du croisement des cultures hip-hop, des cultures noires, des diasporas noires, et de toute la créativité qui pouvait être issue des univers noirs du monde entier. Au cœur du réacteur, dans une rédaction euh, très branchée, je me suis rendu compte qu'au départ, j'étais un intrus parce que j'étais un Togolais de Paris qui venait euh, de Sciences Po et qui ne connaissait pas les codes londoniens. Mais en fait, mon côté caméléon m'a permis tout de suite de m'adapter à la culture londonienne qui était... Euh, porté par une forme de brassage culturel que moi j'ai appelé par la suite le transculturalisme, qui permet justement d'intégrer les identités hybrides du monde entier. Londres, c'était les Jamaïcains, c'était aussi les, les Américains, c'était les Hongkongais qui venaient s'installer, c'était les Français aussi. Et donc avec mon identité togolaise, mon identité française, et surtout cette passion que j'avais pour le hip-hop de New York, j'ai réussi justement à trouver ma place dans Londres, sachant que c'était un univers qui était toujours à la recherche de nouveautés, à la recherche de nouveaux talents et de nouvelles approches à ce qu'on appelait la youth culture, la culture des jeunes, qui a fini par euh, un fait influencer les créations du monde entier. Et donc j'ai créé ce magazine au sein de la rédaction de Days and Confuse à Londres, Trace, et j'ai eu un succès immédiat à Londres. Ça s'est très, très bien passé dès le premier numéro. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais eu un premier ballon d'essai auparavant, et ça avait été un peu compliqué, mais... Trace a pris son envol à Londres et un an plus tard, je décide de quitter Londres pour aller m'installer à New York. Et là, c'est vraiment New York, le lieu même où s'exprimaient les meilleurs rappeurs, les meilleurs producteurs. Je me suis dit, il fallait que je tente ma chance et je suis parti, mais sans rien. Je suis parti avec l'édition anglaise du magazine que j'ai voulu lancer aux États-Unis avec une édition américaine. Et là, j'ai... Une période de galère où ça a été extrêmement difficile financièrement de m'en sortir en tant qu'entrepreneur, je n'avais pas de fonds propres, je payais mon loyer en retard, j'avais du mal même parfois à payer les salaires, c'était extrêmement difficile. Mais j'ai cru en moi, j'ai cru en ce projet et j'étais convaincu que ça pouvait marcher. Et la raison pour laquelle j'étais convaincu que ça pouvait marcher, c'est parce que j'avais rencontré donc trois femmes à New York, des femmes noires qui étaient plus âgées que moi et qui sont devenues des mentors. La première s'appelle Bethann Hardison, qui est une femme euh, new-yorkaise de Brooklyn, qui euh, m'a dit qu'elle avait vu en moi, elle, en plus jeune. Et que j'avais la même approche, justement, à la culture noire, à la manière de la diffuser, à la manière de la documenter. Et elle a dit, bah, celui-là, il est comme mon fils, je vais l'aider. Et lorsque mon père est mort, j'avais 29 ans, elle s'est un peu substituée parce qu'elle m'appelait tous les matins à 7h15 avant que j'aille à la piscine pour me dire qu'il fallait que je tienne, parce que j'étais sur le point d'abandonner. Et donc ce mentorat, le fait que Bethlehem m'ait permis de poursuivre mon aventure et de croire en moi pour pouvoir justement euh, continuer à New York alors que j'avais peu de moyens, ça m'a permis justement d'encontrer d'autres personnes qui ont eu un rôle tout aussi décisif. Il s'agit d'une autre mentor qui s'appelle Sylvia Rohn. Sylvia Rohn est aujourd'hui la patronne du label de musique Épique, qui est le label de Michael Jackson. Euh, C'est une femme aussi, pareil, une femme noire, qui euh, a vu quelque chose en moi qui lui a plu elle s'est dit bah, « Ce, ce, ce type-là, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec son magazine. J'aime beaucoup la manière dont il parle des rappeurs, des musiciens. J'aime beaucoup la manière dont il est en train de réinventer la culture noire via une expression dans la mode, via une transfiguration dans la musique, via des visuels absolument originaux. Et celui-là, je vais l'aider. Et donc, elle m'a aidé. Elle m'a présenté beaucoup de monde. Elle m'a aidé à trouver des investisseurs. Et ça, ça a été absolument génial. Et la troisième personne qui M'a vraiment aidé, c'est encore une femme noire qui est, il se trouve, la meilleure amie de Patton Hardison, c'est Iman, une femme somalienne qui a eu une très très grande carrière de mannequin à New York et qui est devenue la femme de David Bowie. Et donc Iman m'a vraiment beaucoup aidé, c'est elle qui m'a écrit ma lettre de recommandation lorsque je cherchais les financements auprès de la banque Goldman Sachs et c'est elle qui m'a présenté beaucoup beaucoup de monde à New York et qui m'a présenté son mari aussi David Bowie qui est quelqu'un qui a énormément compté pour moi vu la manière dont il avait compris que le monde changeait et qu'il fallait une autre manière de, de décrire ce monde à travers la création artistique et pas que musicale moment, en 2001, j'ai 30 ans et je découvre Alicia Keys, la chanteuse. Et je vois que cette fille qui avait à peine 19 ans à l'époque avait euh, bah justement quelque chose d'exceptionnel, un talent euh, mais très très rare. Et j'ai décidé de la mettre en couverture de notre magazine Trace. Et c'est là que tout est parti parce que j'ai participé au lancement de sa carrière et ça m'a fait connaître dans New York parce que son premier album a eu un succès mais euh, phénoménal. Mondial. Et donc, moi, j'ai un peu surfé sur cette vague-là et sur l'explosion du hip-hop, en fait, hein, qui a fini par infiltrer aussi bien l'univers de la mode que, que du cinéma, que du monde des affaires. Parce qu'il y avait toute une génération d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, de businessmen, businesswomen, qui ont vraiment surfé sur le hip-hop pour justement se créer des carrières d'entrepreneurs. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, euh, j'ai eu la chance, un an plus tard, d'obtenir un financement très important, de la banque américaine, la banque d'affaires Goldman Sachs, qui a financé l'expansion de mon média, de mon magazine. Et par la suite, on a lancé une chaîne de télévision qui était en rivalité avec MTV dès la première année. Et c'est le rêve américain que j'ai vécu comme ça à New York. Je suis arrivé, je ne connaissais personne à New York. j'avais aucun réseau relationnel, mais j'ai eu la chance de rencontrer certains artistes, certains musiciens, certains producteurs et des impresarios qui m'ont un peu pris sous le qui m'ont permis justement de trouver ma place à New York aussi, au même titre que je l'avais trouvé à Londres, mais dans un univers totalement différent. Et la raison pour laquelle j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu à New York, c'est parce que justement le fait d'avoir grandi dans un univers comme le mien, je me suis adapté très très vite à tous les environnements. Donc moi j'étais très vite à l'aise avec les stars comme David Bowie, chez qui j'allais dîner, et aussi des grands, grands, grands hommes d'affaires, des banquiers de Goldman Sachs, mais aussi avec des rappeurs qui prenaient le métro et qui sautaient le métro, qui n'arrivaient pas, même pas à s'acheter un ticket à l'époque. C'était l'époque du token. Et donc voilà, le fait de pouvoir circuler en permanence à travers ces univers, le monde des Noirs, le monde des Blancs, le monde des Gays, le monde des Hétéros, le monde de la finance, le monde des médias, le monde de la musique, et tout ça, ça m'a vraiment permis de, justement de créer mon environnement à moi et d'avoir un succès. Ensuite, on monte aussi l'agence de communication. On commence avec les grandes marques. On a des revenus dans tous les sens. On trouve une capacité bénéficiaire. Ça devient vraiment un, un succès. J'ai des associés qui m'accompagnent, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Et du coup, j'arrive à créer, à fédérer une équipe de talents réels. Et donc, euh, j'arrive à l'âge de 39 ans. Et c'est là que je vends la crèmerie et que je vends ma boîte. Parce que j'ai, en tant qu'entrepreneur, quand même beaucoup galéré, ça a été extrêmement difficile. Et lorsque j'avais levé de l'argent, je n'arrivais pas vraiment tellement bien à m'en sortir financièrement parce que j'avais un salaire, mais j'avais tellement investi dans la boîte que je n'avais jamais récolté en fait ce que j'avais semé auparavant. Et le fait de rendre la boîte, c'était un peu l'occasion de passer à autre chose et enfin d'avoir une certaine liberté au niveau financier. Je me suis rendu compte que toute mon identité avait été défini par cette aventure de Trace en fait, et que j'étais euh, connu que par rapport à cette marque que j'avais pu créer, par rapport à ce média, et je ne parlais que de ça. C'était ma passion, mais c'était aussi euh, ce qui me portait, et euh, c'était un peu difficile d'être défini que par une seule aventure entrepreneuriale. Et je suis aussi arrivé à un niveau euh, où j'étais plus euh, détaché, de la création, parce que j'étais beaucoup plus devenu homme d'affaires, j'étais moins porté par justement le temps que je passais avec les artistes, et je m'éloignais en fait de ce qui m'avait inspiré et motivé au départ. Et donc je me suis rendu compte que je faisais un peu moins bien ce que j'avais créé à l'âge de 24 ans, et que c'était devenu un business et pas forcément un projet créatif autour d'une liberté d'expression pour beaucoup, beaucoup de gens qui se revendiquaient d'Afrique, des diasporas noires, de l'afrodescendance. Et je trouvais que ce projet n'avait plus de sens pour moi, dans le sens où j'avais l'opportunité de gagner un peu d'argent et de enfin tourner la page et de passer à autre chose. À suivre.